0: это Егор.
1: А это Влад, и вы слушаете подкаст «Пути в IT».
0: В нашем подкасте участвуют персоналы из IT-сферы, а также эксперты, заказчики и просто наши друзья, которые делятся своим опытом и историями успеха.
1: «Пути в ИТ – это в первую очередь история людей, которые волюю судеб или полностью осознанно оказались в сфере информационных технологий.
0: Созданный при поддержке компании «Кониками Нолта» подкаст «Пути в IT» рассказывает о последних новостях и тенденциях в IT-сфере, а также позволяет получить ценный опыт и знания.
1: Ну что, давайте начинать.
0: Всем привет, с вами подкаст «Пути в IT», меня зовут Егор, я отвечаю за портфель IT-решений в компании Кониками Каминолта», Влад, он отвечает за продажи IT-решений, и наш сегодня дорогой гость Света, генеральный директор компании «Руми Света, привет!
2: Привет, всем привет, всем привет.
0: Привет, всем привет. Свет, мы очень рады тебя видеть, и э, вообще сегодня хорошая новость. Ты у нас первая девушка в качестве гостя на нашем подкасте. Как украшение будешь сегодня, да, во время...
2: интересно, да.
0: Ты знаешь, да, у нас подкаст называется «Пути в IT», и, как правило, мы первым вопросом наших гостей спрашиваем, как ты вообще прошел свой путь в IT. Расскажи о своем пути в IT, пожалуйста.
2: Да, ну смотрите, я свой путь в IT начинала тогда, когда еще в нашей стране профессия инженера-программиста была инновационной, модной, и тогда, когда в институты на эту специальность был очень большой конкурс. Я поступила в университет, он сейчас тогда, это был институт «Станкин», на факультет автоматизированной системы управления производством и станками, то есть, собственно, станки с HPU. Это была чисто программистская профессия. А вот, поскольку я с одной четверкой закончила школу, и вот был такой посыл, вот именно что-то связанное с программированием, с математикой. Четверка
1: по какому предмету?
2: По информатике.
1: Это интересно.
2: Но, видимо, нужно было закрыть, так сказать, эту историю, и все-таки это был челлендж, как сейчас принято говорить. Возможно, эта
0: четверка помогла тебе стать менеджером. Да, 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 да.
2: Да, может быть. И поступила на вот этот технический факультет именно программистский тогда это было очень престижно был большой конкурс на факультете кстати было не очень много девочек и что интересно вот в этой во всей истории поступала это было это были 90-е годы и вот как я вот попала на вот этот знаете как раз промежуток вот эту вот границу когда Еще была эта профессия инженера-программиста престижной. Потом пришла вот эта вся история коммерческих фирм, вот этого всего. И во всех технических вузах стали открываться экономические и юридические факультеты. Я очень хорошо помню, как мы заканчивали первый курс, у нас открылся экономический факультет, у нас открылся юридический факультет. И буквально, не знаю, мне кажется, 70% курса переместились туда, перевелись. Прям перевелись? Да, прям перевелись. Причем есть,
1: пришли учиться информатике и Да, совершенно верно. Юрист.
2: Самого престижного, где был самый высокий конкурс, там, по физике и математике надо было сдавать. Я год Хайп ходила на подготовительные времен. курсы, там, готовила. да, Они просто взяли и перевелись. И вот тогда я как-то, мне кажется, чисто интуитивно вообще почувствовала, что этого делать нельзя. Я не пошла за толпой. Не потому что я такая прям замечательная, но, правда, я не пошла за толпой. Мне показалось, что это вот как-то все это очень странно. Я осталась, доучилась. И можно сказать, что на сегодняшний день я я Я считаю, что я, может быть, одна из немногих вот тех выпускников, тех вузов технических, кто работает по специальности, потому что я, собственно, работаю в индустрии программирования, да, для бизнеса. И еще там со временем я получила второе высшее образование, все-таки поддалась этой моде, получила финансовое образование, да, вот. И вот на стыке, собственно, вот этих двух специальностей получается, что я сейчас и продолжаю работать, я всю жизнь в этом работала, строила, ну, так можно сказать, карьеру. Вот. И совершенно ничуть не жалею, ну, потому что, тем не менее, видите, как показывает жизнь, сейчас мы пришли в ту точку, когда эти профессии снова возрождаются, да, инженеры. Безусловно, IT сейчас тоже на самом пике, востребовано. Вот, ну, вот такой интересный был мой путь в IT. Путевайте.
0: На входе, получается. Слушай, да. ну хорошо, вот такую интересную тему ты затронула. То есть я правильно понимаю, вот ты видишь со стороны своего опыта, что автоматизация там и как бы вообще вся эта информационная история, она как бы немножко по спирали идет, да, и был период, когда там была традиционная автоматизация, uh-huh. потом там был период какой-то более развитой автоматизации, потом цифровая трансформация пришла в наш мир, да, там, а теперь уже там до, дошли до гиперавтоматизации. По сути, все одно и то же, верно?
2: По большому счету, да, просто, ну, скажем так, знаете, вот как в свое время было модно, сначала там все строили большие данные, озеро данных, да, сейчас мы видим, что все переходит все-таки в какие-то микросервисы, да, и так далее, и так далее, и так далее, то есть вот, ну, да, действительно все вот, ну, идет по спирали. Даже вот давайте там к к той же теме модной там искусственного интеллекта, да, я вот преподаю ее в ряде наших российских вузов, и вот всем своим там студентам я задаю вопрос, когда вообще появилась тема искусственного интеллекта, да. Ну, все считают, что она появилась там вот недавно, да, А-а-а. искусственный интеллект. 50-е годы прошлого века, да, просто вот опять же интерес к этой теме, он вот так же вот по спирали, по синусоиде, как хотите назовите, возникал, да. То есть появлялась какая-то теоретическая часть, если под нее была техническая база, то, соответственно, все это совпадало, и идет прорыв, потом опять теория чуть-чуть уходит ага. вперед, да, техническая база немножечко не достает, идет упадок к интересу, да, mm-hmm. и так далее. Но сейчас мы тоже, да, наверное, в какой-то точке по многим технологиям, когда уже и технические возможности есть, и потребность рынка сформирована, mm-hmm. да, и теория под это есть, да, какая-то, вот, и вот по многим направлениям, по многим темам уже много что можно делать.
1: Насколько я знаю, ты работал в Oracle, и ты понимаешь, что, как бы, Oracle – это компания вообще, которая выработала, наверное, свою методологию внедрения бизнес-приложений. И, соответственно, там в этой методологии три ключевых единицы. Консультант и разработчик. Ну и менеджер проекта, естественно. Вот как ты думаешь, консультантов сейчас по внедрению стало меньше? Я просто заметил такую тенденцию, когда я работал в крупном интеграторе, который занимался внедрением там, ERP-систем. Я заметил то, что все консультанты, стараются закрыть на себе три очень важные функции – консультант, аналитик и разработчик. То есть собрать в себе такую, можно, наверное, сказать, фулл con- консультант наверное, все, все пытаются в это идти. Хорошо ли это или плохо, и должен ли каждый специалист заниматься какой-то своей узкой... Идти по узкому пути, так сказать. Я поняла,
2: да, я поняла твой вопрос. Да, смотрите, скажем так, есть действительно подход нишевой специализации, есть подход такой вот таких универсальных специалистов. Да, да. Надо обладать очень, скажем так, наверное, большим спектром знаний, опыта, чтобы быть вот таким, ну, очень универсальным, да, специалистом. Такие есть, но вот они, наверное, становятся хорошими продуктовыми, возможно, да, так mm-hmm. скажу. Вот. А то, что ты назвал вот эта специализация, консультант-разработчик, сейчас они, конечно, ну, если мы там возьмем там классическую продуктовую команду, да, то она, конечно, ну, представляет из себя более широкий спектр специальностей, узких специальностей, да, там, тестировщик, разработчик, mm-hmm. там, DevOps, консультант, анализ. Аналитик, бизнес-аналитик, да, и так далее, а, вот, и, э, ну, скажем так, я все-таки, да, за специализацию, но при этом, опять же, над этим человек, ну, вот, над этой командой должен стоять очень крутой профи, которого мы сейчас в нашем бизнесе называем продукт owner. и вот он все-таки должен, он должен правильно иметь разговаривать, уметь разговаривать с разработчиками, да, он должен правильно уметь разговаривать с аналитиками. Опять же, он лицо продукта перед бизнесом, да, и так далее. Поэтому, ну, это реально очень крутые люди. И, опять же, я, как человек, который набирал команды и набирает команды, но понимаю, что таких на рынке не очень много, их как минимум надо растить. Вот я Ну, говорю, да, да. мы даже тут вот недавно сидели, смотрели на свою команду, и э, я понимаю, что Наверное, сейчас даже проще вырастить каких-то людей вот из студентов,
0: чем мотивированных,
2: да, чем искать на рынке, потому что часть таких профи рынок все-таки еще вот, ну, не до не
0: Мы послушали, как ты вошла в индустрию, вообще в программирование, и даже коснулись очень интересной темы вообще в целом про образование. Расскажи, что было дальше после института, куда ты попала и куда шла?
2: Ну, а дальше, опять же, если мы говорим про вот эти спирали, да, как раз вот отучившись вот в этот спад интереса к теме автоматизации, да, и техническим, я все-таки доучилась, а потом этот спад переросся в рост, как раз это начались 2000-е, к нам пришли международные вендоры Oracle, SAP, IBM, да, и вот это началась сера, как раз-таки огромного интереса к автоматизации, причем западные вендоры несли вот эти свои подходы, идеи. Это было очень да. интересно, методологии, да. И, соответственно, я начала работать в одном из интеграторов компании IBS, я там проработала достаточно много, то есть я как раз вот руками прочувствовала, знаете, как говорят, чтобы стать директором металлургического комбината, да, надо начинать там с... Стокаря. С да. С,
0: Или
1: с, Да, с цеха. Это в идеале. Да, ну,
2: в, иде, в идеале, да, в идеале. Ну, кстати, есть такие примеры, на самом деле не будем… Мне кажется, э- их очень мало. Не-не-не, есть, я, я не буду сейчас, но я расскажу, да, есть такие примеры, вот, и, то есть, ну, в моей истории произошло все то же самое, то есть, начиная там от консультанта, руководителя уже дальше проекта, то есть, как внедряются проекты, я вот, полностью руками делала, да, то есть, щупала, да, внедряли разные проекты, начинает от 1С до САПа и так далее, вот, и потом уже началась такая вот эра, международных вендоров, вот ты сказал, что работала в Oracle, на самом деле успела и в Сапе и в IBM ну, поработать, да, это вот была у меня эра там 10 лет там, международных вендоров, на ну, где-то 8 лет, вот вот это как раз было очень интересно.
1: А, а ты там за что отвечала, вот да. когда работаешь в вендоре, то есть здесь да. разные... Я, я всегда, за продукт, я всегда
2: отвечала за продукт, всегда у меня такая была продуктовая история. За
1: продвижение больше, или же а, за б, внутреннюю б, У
2: меня были пресейловые команды, то есть это такая вот в вендоре, это техническая такая команда между сейлом, это вот как раз, и как это я это называю притечей к продуктовым аналитикам, вот эти пресейловые команды, да, вот в Сапе как раз. И в Oracle я запускала бизнес Big Data, как mm-hmm. раз они пришли вот со, со своими решением Big Data Appliance. И в IBM а, история, связанная с аналитикой, BI, Watson, вот появился тоже тогда. То есть так получалось, что в каждой компании попадал на какое-то новое инновационное направление. Ну, видимо, такой профайл у меня такой, ну, развитие бизнеса, да, вот стартаперский, этот, такой, ну, стартаперский mm-hmm. да, такой, может быть, да, подход, вот, и вот как-то подашь, тут приходит вендор с каким-то новой историей, вот, я туда попадала и так далее, и так далее, вот. А, ну, и перед Руми это как раз вот после международных вендоров вот один из таких ярких примеров, да, я, это моя такая одна из самых ярких историй, как раз компания UiPass пришла на российский рынок, а началась здесь серая роботизация, RPA, и я была первым русскоязычным сотрудником компании UiPath здесь, в России. То есть, вот Да, пришли сюда. да. И вот, собственно, меня наняли, я вот была прям как-то, нулевой пациент, это <с называется. И дальше мы здесь строили бизнес, команду. Это вот прям все это. Рынок РП развивался фактически не то, что на моих глазах, но и с помощью моего участия, как вот это все было на моих глазах. Потом была компания ВК. Тоже очень интересный опыт, потому что компания ВК, она чем интересна? Она как раз интересна тем, что вот она выстроена именно по такому продуктовому подходу. То есть вот если все международные вендора, они выстроены больше по такому просейловому подходу, да, про, про развитие такое, потому что, ну, все девелоперы и разработчики сидят там за границей, мы ну здесь да. все в регионах представляем... Я ну, что есть продукт, и вот, да, да, вот вам продукт да. внедрять, да, то есть мы не, не сильно влияем на продуктовую историю здесь, да, мы как это уже проводники того, что нам дают. Uh-huh. А вот в как раз история, она тем интересна, что мы сами создаем продукты, сами это а как раз именно продуктовые история. я тоже отвечала за э, ряд продуктов, и вот это как раз было интересно, вот прямо вот руками влиять на продукт, создавать продукт, вот эта вся история была очень интересна, вот. Ну и как вот сейчас э, вы меня пригласили, как как раз-таки генеральный директора российской компании роботизация, что тоже для меня определенный новый, скажем так, опыт, потому что это тоже такая, скажем так, стартап-история, разработать, И, так сказать, сделать российский продукт.
1: Сделать круче всех.
2: Ну да, сделать круче всех. Это действительно такой вот тоже челлендж. Меня иногда ругают за вот эти англоцизмы, но не знаю, какой есть...
1: Да, пока можно.
2: Вызов, наверное, да. Ну да, какой есть русский аналог, вызов. вот. Но да, тоже вот это, с другой стороны, интересная история.
0: Раз ты коснулась вот Руми, расскажи, пожалуйста, про, вообще про историю продукта, сколько он существует, какие там знаковые вехи ты видишь в развитии продукта и вообще вот куда дальше продукт идет.
2: Ну, смотрите, Руми – это, скажем так, одно из направлений, которое запустило… ну, примерно два года назад, да, компания CSBI, CSBI при этом на рынке 30 лет, занимается автоматизацией бизнес-процессов, в том числе BPM, работа с банками, с крупными, различная работа там с управлением кредитным портфелем, задолженностью там дебиторской, да, и так далее. Вот, и в свое время на вот этой волне интереса к роботизации решили тоже открыть вот это направление, да,
1: То есть делать свой продукт? Да,
2: да, делать свой продукт и стать вендором. И на сегодняшний день продукт имеет уже определенную стадию зрелости. У нас есть ряд клиентов, в том числе совместно с вами.
0: Uh-huh. Сколько минут
2: Сколько минуты, да. И, ну, честно скажу, на продукт большие планы на его развитие, потому что есть очень хорошая база для его развития именно с точки зрения платформенности. Я не очень хочу упоминать слово экосистема, потому что там к экосистеме сейчас разные, uh-huh. разные отношения, там, да, это тоже про спирали, да, там было время, что это было интересно, модно. Сейчас как-то
0: ну, меняется, есть понимаете. Да, да. к
2: того, что экосистема все-таки может быть где-то не оправданная себя с точки зрения эффективности. но это, наверное, надо смотреть в каждом конкретном кейсе. Но что мне нравится как раз в компании Roomia, это все-таки платформенный подход, и что у нас есть определенный продуктовый портфель под, казалось бы, нишевую тему роботизации. Потому что роботизация это все-таки такая тема, она, ну, узкая. С Ну, одной стороны. Ну, с одной стороны. А с с другой
0: стороны, кажется, очень универсальная.
2: Она универсальная, но она при этом, почему я говорю узкая, потому что она решает определенные задачи, и она хорошо только тогда, когда вот мы прям сразу видим моментальную эффективность. Да? И вот если у этого решения есть платформенные подходы, такие комплементарные, да, для того, чтобы это сделать чуть более... Не то, что не нишевая история, а тиражируемая история, наверное, вы mm-hmm. про это говорили, yeah, да? Хорошим. То есть именно история должна быть тиражируемой, чтобы вот она была стала тиражируемой, да, чтобы мы там заходили в клиентов и говорили там не про 5 процессов роботизации, а видели роудмэп этих процессов там в 105, да, на горизонте там условно там год или два, да, mm-hmm то вот к развитию этого бизнеса надо подходить, ну, в том числе с помощью комплементарных платформных технологий. Вот у Руми они есть. У нас есть процесс файндер, который, собственно, продукт отвечает за поиск рутинных операций. У нас есть BPM, который нам может помочь с точки зрения, опять же, закрытия вопросов уже бизнес-процессов, когда мы их выстроили, да, и так сквозная
0: автоматизация. Да,
2: сквозная автоматизация. То есть, условно говоря, роботизация этот такой отход э, история, да, вот э, BPM это уже такая история про выстраивание некого порядка, автоматизация уже на такой, как я называю, последней миле, да.
1: А роботы и BPM друг другу мешать не будут в этом смысле?
2: Нет, я не вижу здесь э, конкуренции, потому что э, вот конкуренция робота может быть только в, ну, скажем так... Э... Я
0: знаю. Excel.
2: Ну да, ну. или 200 девочек в отцов, которые забивают да. много операций. Нет, я все-таки вижу в этом какую-то законченную платформенную историю, что здесь мы нашли рутину, здесь мы ее быстро закрыли, а здесь мы уже автоматизировали некий вот такой красивый процесс и закрыли вот эту историю с точки зрения там последней мире. Ну
0: Такой получается здоровый процесс на ландшафт получается.
2: Да, и вот как раз то, что у нас есть вот это вот для такого такой, казалось бы, нишевой истории уже продуктовый портфель комплементарный. я вижу в этом очень много перспектив для Руми, я уже вижу очень много сценариев, где мы можем это применять, и я вижу для этого очень много путей для тиражирования.
1: Смотри, как ты думаешь, роботы это все-таки про большие компании или небольшой, не очень крупный бизнес тоже здесь ими может пользоваться? и окупать их.
2: Абсолютно. Это и при большие компании, и про бизнес. Просто здесь подходы будут разные, да, то есть про средний и малый бизнес мы подходить к роботизации должны. Вы знаете, как я всегда люблю приводить такой пример про пошив костюмов, да. Угу. Вот есть дорогие эксклюзивные ателье, куда вы придете, они вам вы дорогой клиент, да, вы бизнесмен, вы любите, когда вам костюмы шьют на, на вас, да, ну, mm-hmm. прям на вас, да, это не масс-маркет, но вы, вы можете за это заплатить, и у вас особый подход к тому, как носить костюмы. Mm-hmm. А есть компания, которая производит для этих костюмов пуговицы, и это огромный бизнес, но пуговица стоят копейки. А пошив костюма стоит больших денег, понимаете? И вот здесь мы должны по-разному подходить. То есть для малого и среднего бизнеса мы должны построить так называемый волюмный подход, когда эти роботы, они продаются как пуговицы. То есть их легко использовать, их легко купить. Они всегда нужны. Пуговицы нужны. Вы не можете как бы носить костюм без пуговиц. Это ну, невозможно. То есть должна быть очень высокая степень нужности этих роботов. И они должны уходить как пуговицы для пошива костюмов. Большой бизнес – это другая история. Это всегда... Кастомный подход это всегда. Да, мы все сейчас идем, стараемся идти к упрощению. Даже большие компании они, не не желают долгих, дорогих проектов, это все понятно. Но пока степень там развития этих же компаний не позволяет. Да, они хотят, может быть, упростить эти проекты, но у них все равно не получится. Очень много легоси-систем на бэке, много, в принципе, ландшафт очень интересный.
0: Здесь тоже роботы-помощники, да? Там, конечно, потому, да, что...
2: конечно. но...
0: Там, где нельзя интегрироваться с помощью API,
2: безусловно, безусловно. Робота, но и он это все равно. Вот большой компании это все будет долго и, скажем так... Крайне индивидуально. Да, крайне индивидуально.
0: А вот такой вопрос. Удалось нащупать какие-то стандартные процессы, которые характерны для М в СМБ?
1: Для какой-нибудь отрасли, давайте Или для так. отрасли даже, ну, да.
2: Ну, конечно. Смотрите, слушайте, ну, любой, возьмем, бэк-офис, любой общий центр обслуживания, то, что мы сейчас называем отцо, да, то есть если компания уровня крупного холдинга смогла типизировать процессы и вынести их в отцо и поручить их условно там людям, которые они будут делать, да и видят в этом эко... да группе операторов они видят в этом экономику, то безусловно эти же типовые операции можно переложить на роботов и любая типовая операция, условно там робот бухгалтер, там робот юрист, да она, ну, она, вполне себе может стать вот такой волюмной историей вот такими пуговицами, да?
1: Но здесь есть одно Ну, я упрощаю, да? Нет, нормально,
0: нормально. Метафора вообще, я очень люблю метафорические объяснения, это всегда очень помогает.
1: Здесь есть, наверное, одно но. Оно заключается в том, что отцо отцо рознь, вот, и процессы могут плюс-минус, все-таки отличаться. И невозможно продать как бы, робота как пуговицу, потому что ее все равно надо пришивать определенным образом.
2: Смотрите, здесь такое. Вспомните вот это время, ну сколько, наверное, лет пять назад, когда были даже вот эти ролики юмористические, клауд, 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 да, когда мы все уходили в клауд, и вот все говорили, надо уходить в клауд, надо уходить в Что такое клауд с точки зрения сервисов? Это коробка. Ну, то есть, условно говоря, если вы пользуетесь клаудным CRM, например, CRM каким-то клаудным...
0: Ну, ты покупаешь стандартный темплейт, все так. Совершенно верно, да. да.
2: да. И там, когда к тебе прибегает какой-то сейл и говорит, там нельзя, я не знаю, там, сгруппировать клиентов по аккаунту, ну, тебе говорят, ну, нельзя, это клаудная история, пожалуйста, иди в другой клауд, где можно, Да. Да.
1: или опять же Excel. И, или перенастраиваю свои процессы под, или перенастраиваю свои да, процессы да, да. под система, либо систему, да. систему под Поэтому, себя, либо вот когда мне
2: начинают вот говорить, что ну там у них там отцу отцу рознь, там у них свои процессы, ну наверное где-то да, а может быть где-то нет, потому что все равно сейчас все хотят все-таки эффективности и упрощения, и может быть мне кажется дальше заказчик больше готов к разговору о том, чтобы сделать процесс более, да, как бы ну скажем так оптимальному и перенастроить его под. Вот когда, смотрите, вот тоже я сейчас вспоминаю историю, вспомнила про САП, да, вот когда приходил SAP на российский рынок, вот я как раз тоже там mm-hmm. первые проекты делаю, как же, вот какая у них была концепция? Концепция Enterprise ресурс Planning, да, ERP. Вот у нас уже все здесь заложено, как должен идти бизнес-процесс. Вот ну все зашито. По
0: методологии мы, да, по методологии
2: мы внедряем SAP. Если у вас процессы не такие, то вы должны их поменять, и тогда будет вам счастье. Что мы сейчас имеем на российском бизнесе? Мы имеем 150 различных САПов. Ну, переписанных под конкретно кого-то, потому что российский бизнес тогда был вообще к этому не готов.
1: Ну, российский бизнес привык, что для него что-то делают. Да.
2: Да, тут можно спорить долго, хорошо это или плохо, ну, да, правильно это или нет. Да, нет, я, да. Я, сейчас, я вообще сейчас не даю оценки, хорошо это угу. или плохо, но в любом случае мы сейчас приходим к вот такому бизнесу, что все хотят быстро, просто и дешево.
0: И эффективно очень. И эффективно, mm-hmm. да.
2: И я не уверена, что вот если бы мы сейчас вернулись там на 15 лет назад, когда сюда заходил, там сколько, 20 лет назад заходил сюда САП, вот если бы уже менталитет российской компании был тот, который он сейчас, когда не прошли все эти ужасы, этих внедрений, перевнедрений, перекособоченных этих САП-систем, да, уже да. вот так вот, кто уже ни в чем там разобраться не может вообще, где там что-то там sap САПа, может быть, сейчас и другая была бы история. Поэтому мне кажется, все-таки, особенно средний малый бизнес, да, там крупный бизнес, окей, там еще, да, действительно. Но вот средний малый бизнес, мне кажется, абсолютно готов к типизации и вот к таким вот а, историям про пуговица.
0: Ну, здесь, мне кажется, вообще правильный путь – это баланс, на самом деле, да, всегда оценка целесообразности ну, конечно, между, да, между там ну, перелопочиванием своих процессов или адаптацией какой-то конечно. системы. И, наверное, здесь мысль какая, что если откатиться вот чуть-чуть назад, вот как раз к старту САПа, ты я правильно понимаю, видишь, все пошло бы иначе, если бы роботизация появилась уже тогда?
2: Слушайте, это сложный. На самом деле сложный вопрос. Не, не, не знаю, не уверена, потому что все-таки есть роботизация, есть автоматизация. Uh-huh. да, И одно другого совершенно не исключает. Uh-huh. Вот я, когда, опять же, там, с роботизацией мы в UiPass начинали, вот этот рынок роботизации, вот ты приходишь к айтишникам, да, и какой-то айтишнику, у которого там штат баб программистов саповских, не знаю, там 100 человек, ну, он воспринимает это в штыки, воспринимает это технологии, там даже принятый термин, костыли. Это вообще с костылями. Сколько сколько, сколько раз
0: сталкивались с этими возражениями от клиентов? Как вот с ними правильно бороться, кстати говоря?
2: Слушайте, ну, опять же, что такое с точки зрения там, IT-специалиста костыли. Надо каждый раз смотреть, где это будет быстрее и эффективнее. Mm-hmm. Да? Где-то это костыли, где-то это только единственный путь, где можно добиться эффективности. Mm-hmm. Да? Мы же все-таки говорим про бизнес. Там надо ну, рассматривать с точки зрения все-таки бизнес-эффективности. Потому что вот эти вот возражения, там, мэра костыли, ну, давайте положим на стол две истории. Вы идете перенастраиваете, это я мягко говорю, mm-hmm. хотя это на, на самом деле надо назвать перевнедряете, да, не перенастраиваете. Вы перевнедряете там целый функционал САПа, да, с трудозатратами, не знаю, там, вашей команды в 50 человек на год, или вы это делаете за 4 месяца, ну, гораздо эффективнее. И тратите в
0: 10 да. раз меньше.
2: И какая разница, костыли это, не костыли, ну, назовите как хотите, хорошо. Да, работает, и да, надо да,
0: получать да, Окей,
2: Вы через 4 месяца у вас это заработало, полетело, условно говоря, там, через шесть месяцев вы решили, что это костыли? Ну, окей, ну, по крайней мере, это не золотые костыли, а вы эти костыли, ну, вы как-то можете этими эффектами управлять, да? Вот, поэтому, ну, такая история все-таки здесь это про бизнес-эффективность, и здесь надо, наверное, больше с бизнесом разговаривать, потому что при всем моем уважении, при всем моем уважении ко всем IT-специалистам, IT-директорам, я вот сейчас это официально заявляю, есть IT-директора, которые прям вот, ну, действительно, очень впахивались в эту историю с роботизацией, и они тоже в этом видели определенные эффекты.
1: Смотри, еще такой вопрос. Если брать классический IT-рынок, в России есть три ключевых игрока. Это интегратор, это вендор, это заказчик. В истории с роботизацией очень много вообще вендоров говорит о том, что строите свои центры компетенции непосредственно в заказчике и делайте роботов сами. Можешь, пожалуйста, сказать, ну, как бы у компании Руми много партнеров, вот мы одни из них. Расскажи, пожалуйста, как вы видите свою стратегию работы с интеграторами и где преимущество для заказчика, если он делает это с помощью интегратора?
2: Смотри, ты назвал сейчас ключевое слово вот сейчас в моей аргументации за работу с партнерами, это слово «интегратор», от слова «интеграция». Да? То есть, в принципе, написать робота сейчас может вот восьмиклассник. Вот у меня дочка, они там сидят на Телеграме, учатся там на информатике роботов писать. Ну окей, да? То есть, эта история такая. То есть, сказать, что мы сейчас все напишем роботов, это вот, ну, можно. Но вот сейчас, как я вижу, подход к развитию Руми как компании, да, я вижу... Ее в том, чтобы выстроить большой тиражируемый бизнес. Его достаточно сложно вырастить, ну, скажем так, без того, чтобы увидеть роботов в большой архитектуре решения потому что, сейчас объясню, что это такое, ну, то есть робот – это очень универсальная история, да, такая, ну, то есть это цифровой какой-то сотрудник, да, это замена там цифрового сотрудника. Цифровой сотрудник может работать и может помочь компаниям в разных линиях бизнеса, в документообороте, там, не знаю, в закупках, в логистике, в финансах, юристам и так далее, да. Вот в этих областях бизнеса есть свои решения, коррешения, да, которые решают какую-то корр задачу. И вот чтобы найти вот эти бизнес-кейсы, найти вот эту эффективность, да, здесь нужна именно такой интеграторский подход. Посмотрите, здесь не должно быть такой вот, ну, скажем так, конкуренции между центром компетенции, да, и интегратором, центр компетенции должен быть, как, скажем так, проводник для тиражирования и сбора там требований роботов. Но у центра компетенции, скорее всего, внутри компании не будет вот той технологической интеграторской экспертизы, когда вы и понимаете, как решить вопросы безопасности. Когда вы понимаете, как решить вопросы интеграции, когда вы понимаете, а где нужен робот, а где нужна классическая автоматизация, это вот все-таки такой взгляд
0: интеграторский. Ну, то есть по сути роль интегратора она сейчас расширяется больше становится как бизнес-консультант такой. А, к, а,
2: ну, к, даже IT-бизнес-консультант такой. Да, 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 да. Мы да, знаем, да, мы
0: имеем да, какой то портфель да, решений да, технологический стек да, и с этим технологическим да, стеком мы знаем, как лучше всего да, автоматизировать эти все процессы, причем верно. насквозь и с разных сторон.
2: Совершенно верно. А центр компетенции, он может при этом существовать. Существовать, не конкурировать с вами, и он может быть вот тем генератором, собственно говоря, процессов, чтобы наращивать не только роботов, но и вообще вот эту вот, ну, простите, там слово цифровизация, да, А-а-а. скажу, которая может быть в разных историях, по-разному, потому что вот опять же, если вернуться к нашему с вами партнерству, да, вы исторически занимаетесь документооборотом, да, вот все верно, мы есть... прошли
0: путь от аналогового документооборота к цифровому и расширяем наши компетенции на разные процессы, вот.
2: Я, например, здесь вижу огромный стэк, кейсов да, для роботизации, причем даже не только классическая роботизация на уровне там, RPA. Да. Сейчас очень много ходит интересных разговоров и кейсов вокруг там, персональных цифровых ассистентов, чат-боты, голосовые угу. боты. Вот. Да.
1: Именно об этом я и хотела спросить. Вот. Как ну, вот. вообще концепция роботизации меняется сейчас?
2: Смотрите, есть такая концепция, она называется Citizen Automation. Это они мы придумали, ее придумали PwC в свое время где-то, но ну, вот они ее так сформулировали, теоретически, может быть, лет пять назад как раз вот мы с пас здесь запускали бизнес, и вот вокруг этой вот разговаривали. Что такое citizen automation? Это такая концепция, когда собственно любой человек в частной жизни, в корпоративной жизни, да, имеет возможность создать, условно говоря, себе робота. Ну, вот я совсем так просто. Цифрового,
0: да. помощника. цифрового помощника. Цифрового, помощника да, помощника,
2: да. цифрового помощника, да. И вот вокруг этой концепции рождается вот, собственно, и бизнес истории и технологические истории. То есть, с одной стороны, робот должен быть настолько прост, чтобы его можно было делать простому человеку, да, эта технология. А с другой стороны, тут рождаются всякие разные интересные бизнес-концепции, да. И с третьей стороны, даже если этот человек на своем рабочем месте не в состоянии будет, условно говоря, там, сделать, если робот, допустим, будет какой-то сложный или процесс какой-то сложный, но эти люди на местах будут генерить вот эти запросы под роботизацию. Понимаете? То есть, грубо говоря, не сидит какой-то центр компетенции и придумает, а давайте мы там Пытается вот туда всем нам предложить. Да. да, пойдемте мы туда с роботами. Нет, люди на местах генерят кейсы для роботизации. Вот это и есть Citizen Automation. Мы уже туда уходим в историю, B2C, B2B, B2B2C и так далее. Да? Mm-hmm. То есть это э, роботизация сервисов для конкретного персонального человека.
0: Окей. Okay. Но здесь главный такой вот сразу, сразу тонкий вопрос, который напрашивается. Точно ли люди, сотрудники компании, будут охотно придумывать себе способы автоматизации своей работы? Вот по нашему опыту часто люди боятся автоматизации, потому что, ну это же как же так. Вот сегодня я делал важную работу по перелопачиванию табличек, а завтра я ее делать не буду.
1: И что, мне за это платить меньше?
0: Это меня,
2: мой любимый вопрос. Смотрите, Я очень люблю на него отвечать. Он где-то, может Ну, быть, даже несколько жесткий. (свят) Но я скажу так. Боитесь вы этого, не боитесь, хотите вы этого, не хотите, мы все равно не уйдем от того, что ну, наша жизнь цифровизуется, автоматизируется и роботизируется. И если человек обладает только компетенциями перекладывания цифры А из таблички А в цифру Б в табличку Б и не обладать больше никакими компетенциями, простите, вас заменят роботы. Ну, с этим надо смириться. Простите, тогда вам надо, не знаю, пойти научиться рисовать картины, может быть, там писать стихи или петь песни. Ну, вот, вот простите, это так. С этим надо смириться, и с этим ничего поделать нельзя. Но если мы приходим к человеку, у которого два высших образования, который закончил школу с красным диплом, там институт с красным дипломом, а школу с золотой медалью, который потратил кучу времени на то, чтобы выучить два языка, да. Но при этом он сидит на рабочем месте и перекладывает и цифру пастер? А в, цифру, в, в табличку Б, а таких полно людей. Мне хочется ему задать вопрос. Уважаемый там Вася, зачем ты потратил столько времени на свое образование, если ты занимаешься на своем рабочем месте такой, простите, фигней. Примитивной работой. Да, такой примитивной работой. Вот. И как раз вот этот Вася в первую очередь должен быть заинтересован в том,
1: чтобы скинуть себя чтобы скинуть
2: себя эту работу и заняться той работой интеллектуальной. Потому что, опять же, я вот читаю лекции по искусственному интеллекту, там тоже есть там теория слабого искусственного интеллекта, сильного искусственного интеллекта, но тем не менее, я всегда говорю, что ну, никогда искусственный интеллект не заменит вот каких-то вот таких вещей реально высокоинтеллектуальных, которые может делать только человек. Я уж не говорю уже там об эмоциональном общении, да, коммуникации и так далее, да. И, безусловно, это останется на стороне человека, и ему надо давать такие возможности.
1: Ну, Алиса-то все равно с интонацией стихи читает.
2: А ну и что, да. Сама. Не, ну, ну так-то ну, чат GPT что? уже
0: вон тебе статьи пишет сам ну, и да. комментарии дает. А,
2: ЧАДЖПТ, смотрите, тут тоже такая история, тоже тут недавно с одним преподавателем а, разговаривали, а, даже не то, что спорили, наоборот, сошлись в одно мнение, что все равно, смотрите, это такая вот чат GPT, это все равно такая, вот, знаете как, это, это болталка. Вот я бы так
0: сказала. Говорилка. Я вот говорилка, помню, да. Мой первый опыт еще. Да, это говорилка, да. В х годах.
2: Да, 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 это говорилка. Она действительно много чего сейчас может такого интересного. Но. У е... нее
0: источников очень много фактов. Да, даже... это
2: говорилка, это отличный инструмент для там, ну вот Вотсон в свое время тоже же вот на этом mm-hmm. вот эта же знаменитая история, когда Вотсон машина выиграла у чемпионов мира Америки mm-hmm. вот в эту игру Джепарди, вот, ну аналог нашей своей игры, когда mm-hmm. миллион долларов Вотсон выиграл у, у людей, да.
0: Потому что быстрее всех нашла ответы. Mm-hmm
2: быстрее всех нашла ответы, да, безусловно, вот заложены вот эти там алгоритмы классификации, кластеризации, там, разбора ответа, да, вопроса, все это понятно, но это все равно говорилка, вот, и а все-таки там мне тоже кто-то сказал, вот сейчас там GPT может писать диссертацию, ну вот не уверена, вот я в этом, вот,
1: правда. Не, ну, может она и ну, может оператор все равно но...
2: Ну, смотрите, если мы подходим к диссертации как к научной работе, то нет, если мы подходим к диссертации как к некому...
1: Как то, что сдал набор, да, возможно, да, как да.
2: набор, да, набор не неких абзацев, да, которые, да, наверное, действительно, да, да, вот. Поэтому вот это надо разделять, и я бесконечно верю в то, что никогда роботы, что роботы только помогут человеку для той работы, которую он действительно там способен только сейчас. Поэтому, когда мы приходим в какую-то компанию, мне кто-то говорит, ой, сейчас там уволят всех людей. Знаете, я всегда говорю мягко, что нет, мы вам дадим возможность не набирать новых, да, скажем так, но не раздувать штат, да. Никогда так вам не скажет человек уровня топ-менеджмента, потому что он от Отвечают за, ну, эффективность бизнеса, да, хотя, безусловно, есть предприятия там градообразующие, да, там социальные какие-то, да, когда там, ну, мы не можем увольнять людей, да, но при этом вы же можете стать более крутой организацией за счет робота с точки зрения общения с клиентами, там, не знаю, какой-то социальной политики и так далее, но при этом роботы будут на себя брать вот эту вот всю mm-hmm. задачу. Поэтому, ну, вот я вот так отвечаю, ребят, если вы ничего не умеете, кроме того, чтобы попасть эти таблички, то, ну, простите, Надо. да, Роботы вас заменят. Не,
0: ну да, здесь, на самом деле, в условиях высокой конкурентности это просто ну, путь никуда, действительно. То есть единственный способ только автоматизировать и высвобождать ресурсы, и повышать эффективность своего бизнеса. Согласен здесь. Да, ну здесь мы, наверное, полностью присоединяемся к этой позиции, как интегратор, да, мы именно такие мысли и несем своим клиентам. Да, здорово, что мы на одной волне. А давай поговорим о... Синергии систем и вообще применения роботов не только к какому-то абстрактному процессу, но вообще применение технологии как-то в бизнесе, исходя из бизнес-потребностей, реальных бизнес-потребностей.
1: И как можно этих роботов расплодить настолько, чтобы все было очень роботизировано?
2: Вопрос не в том, что нет рынка, он, наверное, есть вопрос в способах тиражируемости процессов угу. и скорости их тиражируемости процессы то можно найти их много там везде, но вот а, скорость тиражируемости она маленькая, а я как раз хочу сделать так, чтобы она была высокой и за счет Мне кажется, чего?
1: Это все вендоры сейчас хотят так нет, по-
2: нет смотри, а вот вопрос понимают ли все за счет чего это делать? Вот я вижу, что это делать надо за счет того, чтобы ERP стал такой, знаешь вот. Ну как у вот тебя объяснить?
0: Um... Ручкой в канцелярском магазине, которую можно быстро или купить и... Да, но вот, понимаешь, условно говоря, домой. надо
2: найти... Вот телефоны продаются, да, вот mm-hmm. везде, да, мы все мы нет человек, который ходит без телефона. Вот нам надо найти такой телефон, условно говоря, а в нем должен быть встроен наш робот. Понимаете, о чем я говорю? Не буквально, что в телефон, mm-hmm. я просто говорю, что нужно найти а, такую историю,
1: Нужно найти такой кейс, который да. легко... Увынísimo. Да, чтобы, режим.
2: <Sutigen> чтобы вот, э, наш робот стал вот просто спутником, а ракета... На, на, надо найти ту ракету, которая будет, условно говоря, нести нас, понимаете?
0: Ну, короче, ты хочешь... И вот эта синергия продукта... Ты хочешь сделать робот, превратить в iPhone?
2: Я хочу найти тот iPhone, который будет продавать моего робота. Я не буду делать iPhone. Мне нужно найти этот айфон которым будет мой робот, условно говоря, понимаете? То есть, ну вот, например, сейчас, какой пример можно привести? Ну, хорошо, давайте вот пример документа оборота, да, вот вы тогда так скептически к этому отнеслись, типа, документооборот робота, там, типа, ну, не знаю, там, да. Ну вот, смотрите, зайдем в любую крупную госорганизацию, да, но не мне вам рассказывать, что документооборот там, это основа основ, да? Ну,
0: да, причем холдинг. такая, как правило, неизыблемая на самом деле. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm.
2: Давайте возьмем условный Газпром. В Газпроме штат сотрудников, ну, может, если меня проверь, там погугли, где-то, по-моему, порядка 4000 тысяч человек, да? Ну, плюс-минус. Да?
1: Ну, примерно. Вот
2: мне в «Газпроме» надо найти такой условно такую технологию, которой будет пользоваться каждый из этих 400-400 человек. Понимаете, о чем я говорю? да? Ну, то есть... Ну, э, ту
0: технология, с... которая нужна будет всем.
2: Да. А мой робот будет просто исключительно инструментом для реализации какого-то этого кейса. Понимаете? И вот если мы, например, условно говоря, говорим о документообороте, документооборот в Газпроме это то, к чему, наверное, имеет, ну, прикасается каждый. Хорошо, давайте там уберем какой-нибудь там производственный став, да, там, те, кто работает в полях, там, условно, да. Там, не знаю, кто там. Где...
0: Ну, хорошо, там. допустим, давай, ре- реальные. 30% от сотрудников «Газпрома» являются бэкофисными сотрудниками, которым так или иначе радиация может помочь. Ну, так, документ
2: оборот. Давайте забудем про роботизацию. Вот давайте да, вот Роботизация ну, – да, это вот, очень абстрактно. Да, вот сейчас очень абстрактно. Что такое? Какой им нужен робот? Непонятно. Uh-huh. Вот я хочу сейчас на роботизацию, вот в данном кейсе, про который мы говорим, посмотреть просто как на инструмент, который быстрее донесет какую-то очень важную функцию до сотрудника. Вот важная функция, то, чем пользуются все, например, условно, документ оборот. Да? Все туда заходят, что-то там отжимают, смотрят, передают, там, не знаю, согласовывают, утверждают и так далее. И вот я должна найти такой кейс, чтобы это все работало с помощью роботов. Понимаете, о чем да, я, хочу? Понимаете, что я хочу сказать?
0: Да, конечно, я хочу сказать. Да, нет, нет, я уловила, о чем речь. То есть ты, ты имеешь в виду, что у тебя есть, допустим, ну, говорю, вот, допустим, треть всех сотрудников Газпрома является пользователями документа оборота. Для них характерны какие-то свои особые действия, и да. здесь по-любому им так или иначе может быть применим э, робот. Совершенно верно.
2: Теперь другой да. Как? А вот для этого, вот
0: лично мне, как вендору, нужны такие партнеры, как вы.
2: Потому что я не специалист в документообороте, да? И вот мне как раз важны партнеры. То есть, понимаете, как я хочу выстроить там условно 20 бизнес-кейсов, где робот встраиваем в какую-то интересную бизнес-нидет историю. Вот сейчас же, на самом деле, что сейчас важно? Там импортозамещение? Да, у заказчиков. Что там?
0: Там налоговый мониторинг. Сейчас тоже тема. Документы оборот. Машинчатые доверенности, опять же. Что? МЧД. Машины, читаемые доверенности. Это вот у нас вот внедряется по, на, по, на постоянке вот, вот, с сентября месяца, кажется, Цифровизация
2: 23-го. документов, мы тоже с тобой говорили, ОСИАР, да? Вот это, то есть надо перевести из аналогов цифру, да, документы и так далее. То есть, понимаете, Все вот просто доборути. прийти да. с роботами и сказать, у нас есть роботы, они вам там сэкономят. Ну, как я вот помню, я опять сходила и говорила, вот по, по миру есть рейт. Есть исследования. Рейт исследования, что один робот заменяет семь человек, Да. Ну, типа, все-таки, о, мы круто 7 показали, человек, да. да, там, круто 7 человек. Потом мы начинаем это спускаться в эту историю, это зависит от бизнес-кейса, это зависит от региона, потому что заработные платы везде разные, да, там, это FTM мы начинаем считать и так далее, и получается, где-то 5, где-то 7, где-то, может, 10, а где-то вообще один к одному, да, то есть вот, вот идем вот в эти все истории. Неважно. А мне нужно сейчас найти такие темы, не абстрактные, а без чего бизнес реально не может жить. Вот сейчас он реально не может жить без импортозамещения и вот и т.д., и т.д., и т.п. Не, и пошло.
0: Запрашивать слова, если им предзамещение, допустим, смотреть, то у нас самое очевидное, что, что происходит это переезд САПа на 1С.
2: Это абсолютно кейс, который я записала себе как один из стратегических, да, потому что роботом, естественно, можем сделать быстрее какие-то переносы данных, там, да. да. по крайней
0: мере, на переходный период это точно тот как инструмент, минимум, который Как минимум
2: перенос mm-hmm. данных, и как максимум мы можем просто отказаться от какой-то автоматизации в пользу роботизации. Ну, то есть, условно говоря, у тебя там, не знаю, ты заявки заводил там в САП, в каком-то модуле, да, там, ты теперь это не переносишь один к одному в один в 1С, у тебя будет это делать робот, да, mm-hmm. то есть вот эта история прям очень рабочая.
0: Mm-hmm. А и, в какой-то момент можно на, наоборот на, начать что-то пользоваться 1С, чтобы в сапе от, отображались те данные, которые вносил 1С.
2: Ну, тоже. Да, вот видите, вот мы сейчас с вами сидим, мы уже нагенерили кучу кейсов. И вот моя сейчас задача для тиражируемости этих историй найти вот эти бизнес-кейсы, которые, ну, вот они бизнес-нида для бизнеса. Просто робот. Он, вот понимаете, вот действительно там, он он может сказать вам, что там руководитель компании, он может сказать, да, слушайте, я не понимаю, вот у меня сидят там 20 девочек в Воронеже, они там получают 30 тысяч, и вот мне вообще экономия вот так вот, например, условно говоря, да. Мы там начинаем, говорю, ну, 30 девочек, а давайте у вас будет 2 девочки. Он говорит, ну, что там? экономия, там, 2%, ну, неинтересно, да, и там их дольше увольнять будут, да, или там у него какая-то там соц... соцзадача, там, обеспечить рабочими местами людей, да, ту же историю. Вот, нет, вот я сейчас на это смотрю, это никто не умаляет такой стендалон истории внедрения роботов под рутиной операции угу. это, ну, как бы, но ну, это вот как раз та самая нишая история, про которую я вам говорила. Но вот эм, я сейчас смотрю больше в сторону синергии э, с платформами, которые закрывают э, очень важные потребности бизнеса вот
0: прямо здесь и сейчас. Как раз-таки прикрутить робот к какой-то core системе и Абсолютно, и, да. На, и вот на когда, да, получаем,
2: да. И вот когда я вам говорила, пример, пример с айфоном, да то я как раз, вот айфон, это тот бизнес-нидот, ну, в нашей жизни мы не можем без айфона, да. Если это перенести на корпоративный мир, то должен быть какой-то вот этот айфон, без чего не может сейчас жить бизнес, и в него должен быть встроен робот наш. Вот, вот такая у меня идея. Поэтому, когда я вам говорила про документооборот, еще вот на нашей с вами перед этим встречи, а вот такие кейсы я хочу с вами найти, потому что вы как раз профессионалы в этой области, у вас есть, соответственно, понимание, как это можно сделать, и вот вас я в данном случае рассматриваю как стратегического партнера, который может найти эти кейсы. Да,
1: это Спасибо. Приятно. Да, Спасибо.
0: Это правда приятно. Но ну, мы, естественно, делаем шаги в этом направлении и генерируем эти кейсы. То есть у нас, в принципе, постоянно мы находимся в поиске, таких же подобных историй, потому что мы сами осознаем, что, ну, как бы одной экосистемой вот ты сам говорил сегодня, да, что невозможно, к сожалению, на одной экосистеме yeah. все построить. Но yeah. это, это невозможно, как было раньше невозможно, а сейчас это тем более невозможно. Yeah. Просто потому, что экосистемы, ну, не решают всех задач, да, или экосистемы уже не поддерживаются uh-huh. вендорами. Сейчас уже приходится так или иначе строить запарки систем, а роботы здесь как раз такие помощники, yeah. да, вот, где можно на стыке где-то каких-то вещей их встраивать. Bots отличается вообще от других продуктов тем, что у вас есть классная технология автоматизированного бизнес-анализа. Давай поговорим про эту историю поподробнее. Вообще, какие существуют технологии, так сказать, анализа процессов uh-huh. и какая применяется у вас?
2: Но давайте я немножечко начну с того, что вот в роботизации одна из важных, вот в этих проектах, одна из важных частей таких проектов, это, собственно, анализ того, от чего вообще роботизировать, да. Вот, ну, то есть мы же говорили, что есть там классическая автоматизация, и роботизация, да. И вот каждый раз, вот даже вы, как интеграторы, встаете перед вопросом, и заказчики вам всегда задают этот вопрос, точно знаю, что там, а давайте, а с чего начать? А с каких процессов начать? А где будет наибольшая эффективность? А туда хорошо идти или нехорошо, вот в те процессы идти или нет, да, и как это, ну, делается, в принципе, без средств автоматизации эта работа делается, идут консультанты, бизнес-аналитики и путем классических, стандартных интервью,
0: интервью высадка аналитика да, высадка аналитика, идет анализ, иди, да. Дня, да.
2: да, это все долго, это все не всегда может быть объективно, и не всегда вы можете человеком собрать эти данные, потому что, ну, если вы заходите на компанию, там, уровня крупного холдинга, да, то есть там и куча систем разных и так далее. но то есть человеком это даже иногда бывает невозможно собрать на уровне интервью эту информацию. Есть целый класс систем, которые как раз-таки автоматизируют этот процесс сбора информации, а что у нас происходит с бизнес-процессами. И таких класс систем – это процесс майнинг, и таск Бывает, что ну, путают эти, ну, считают, что это одно и то же, процесс-майнинг и Да, это система одного класса, но, тем не менее, это все-таки два продукта. И когда там кто-то говорит, что у нас есть и процесс и таскманинг, то, поверьте, у этого вендора, значит, два продукта. Это все-таки два продуктовых направления. Эти системы позволяют сделать скрининг бизнес-процессов, на уровне логов системы автоматизированно, да, то есть буквально это такие вот агенты, которые бегают по автоматизированным системам, собирают такой цифровой след процессов, а дальше уже для бизнес-пользователя на уровне там красивых картинок, дашбордов и отчетов показывают, что происходит с этим процессом. Это такой скрининг, калька бизнес-процесса, да. Mm-hmm. И, собственно, о чем нам может сказать эта информация? Она может нам сказать о том, как происходит процесс, насколько он происходит эффективно, где у нас есть рутина, и что вообще с этим делать, потому что дальше там алгоритм может быть разный в зависимости от того, что вам сказала эта система. Вы там дальше можете сказать, что вот сюда роботов направляем, здесь там подкручиваем классическую нашу там какую-то автоматизированную систему, условно ERP, а здесь надо просто поменять какие-то организационные моменты. Ну, например, вам uh, процесс майнинг может сказать о том, что, условно, на каком-то процессе процесс согласования заявки поручили вице-президенту компании, и она на нем висит все время там по несколько недель. Да? Mm-hmm. И, ну, достаточно просто вице-президента на этом участке поменять там не знаю на более низкого уровня исполнителя, да, и процесс уже пойдет, да здесь уже не нужна не автоматизация, а не роботизация. А теперь представьте, что холдинг очень большой, процессов очень много, систем очень много, и на уровне вот ручном это выявить очень сложно. Ну, иногда даже может там пройти несколько лет, чтобы компания разобралась, что у них с процессами происходит, а процессы, mm-hmm. понятно, меняются и так далее. вот И вот для таких вещей нужны такие системы класса процессмайнинга. Есть еще класс систем task mining. это уже такая более... А,
1: более локальная.
2: Более локальная история, да, как раз task майнинг это тоже про анализ бизнес-процессов, но про анализ бизнес-процессов на конкретных компьютерах пользователей. Но здесь сразу оговорюсь, что мы не нарушаем здесь... Скажем так, сразу некоторые пугаются Говорят, вы будете следить за сотрудниками там, Чего они делают, да? Это уже вопрос Такой этический, да Ну, ну по крайней мере С нашей стороны, со стороны вендора, который занимается таким продуктом, мы говорим, что Мы против цифрового рабства Никто не следит там, кто чего делает На компьютерах, здесь исключительно идет Анализ количества рутинных операций Вот на конкретном бизнес-процессе Этого человека, то есть мы не анализируем Куда он ходит, ходит ли он там На сайты интернет-магазинов, в рабочего дня там да нет вот такой детализации ее наверное можно делать но мы против цифрового рабства да мы говорим исключительно только о повторяющих э, операциях. повторяющихся операциях да. Да. то есть да. если
0: мы видим что запускается Excel два раза в день и совершенно верно да. и в, вот Даскманин
2: он, он уже там? говорит mm-hmm. конкретно про рутину на конкретном рабочем месте mm-hmm.
1: По каким-то конкретным задачам?
2: По конкретным задачам. Здесь мы тоже делаем вывод э, примерно такой же. Мы говорим, что вот на таком-то участке работы, очень много рутинных операций, здесь вот можно это решить, там, роботизация. У нас есть такой продукт, task mining. Более того, я занималась процесс-майнинговыми системами. И здесь, наверное, мы будем... То есть есть заказчики, которым нужно и то, и то, ну, потому что все-таки это комплементарные истории да, и мы, ну, наверное, будем выходить какой-то, на какую-то компанию, которая есть процесс с каким-то технологическим, партнерством, чтобы закрывать вот в том числе ту тему, а той компании, у которой есть процесс майнинг, но нет таск майнинга, им будет интересно с нами посотрудничать. Здесь вот мы вот выходим на тему анализа бизнес-процессов как инструмента, который, опять же, автоматизирует работу центров компетенции внутри заказчиков и работу интеграторов по анализу бизнес-процессов, чтобы быстрее и эффективнее внедрять роботов.
1: То есть, если обобщать, то все равно эта система не заменит работу ни одного аналитика?
2: А, да. Я когда занималась системой процесс я сразу говорила, ребят, смотрите, 80% вот того, что вы сейчас получите с процесс или таск системы, это работа интерпретации данных.
0: То есть, по сути, ты работа собираешь биг да. а потом здесь
2: нужна интерпретация. Но, как бы, согласитесь, может быть, вы не согласитесь, но я просто видела на примере проектов, что люди, которые внутри компании понимают свои процессы, им уже интерпретация на основе получения данных вот этим автоматизированным путем заниматься ну достаточно просто
0: при этом объективность этих данных будет значительно выше
2: совершенно верно ну и опять же для вас вот например как для интеграторов это тоже то есть вы с помощью этого инструмента можете генерить больше истории под роботизацию. и здесь мы можем тоже вот смотреть опять же на синергию да вот каких-то вещей синергию с другими там угу. продуктами тот же документ оборот да? вот поэтому да это очень хорошо что у нас в продукте есть в продуктовом портфеле есть такой продукт, мы будем его активно использовать, и в том числе вот, в синергии с вашими продуктами это будет интересно, когда мы будем вступать в партнерские истории.
0: Да, спасибо, спасибо. Да, ну такой действительно классный инструмент, ему просто грех не пользоваться. Угу. Это факт. Давай поговорим про перспективы вообще технологии RPA и конкретно про развитие продукта RumiBots.
2: Ну, если говорить про перспективы, то... Я бы, знаете, как сформулировала эта перспектива немножко такое, знаете, с социальной точки зрения, да? То есть мне бы хотелось, чтобы вот эта технология роботизация, она бы реально помогала каждому человеку на рабочем месте решать какие-то задачи. Чтобы это было вот не просто про какие-то абстрактные роботы, где-то они там работают. Чтобы каждый человек на рабочем месте понимал, что много чего можно роботизировать и высвободить вот время под какие-то вещи. Ну вот мы уже об этом говорили, но вот еще раз повторюсь. Вот. Поэтому если мы говорим про развитие RumiBoss как продукта, то мы будем нацелены, наверное, вот на поиск таких бизнес-кейсов, где можно быстро и эффективно использовать роботов для решения конкретных задач здесь и сейчас. Поэтому мы идем в историю там облачных SaaS-сервисов обязательно для малого и среднего рынка. И не обязательно для малого и среднего рынка мы можем этот SaaS-сервис предоставлять большим холдингом, когда просто люди на рабочих местах могут этим пользоваться для решения своих конкретных задач. Мы обязательно пойдем в такую адаптацию истории Citizen Automation, то, что я говорила, мы будем максимально упрощать возможность создания роботов под себя на рабочих местах, и мы будем еще идти там в третью историю больших крупных заказчиков, которые еще есть и не роботизированы до сих пор, с точки зрения того, чтобы для них роботизация стала таким вот, знаете, очень быстрым тиражировым бизнесом, к которому, может быть, эти компании не сильно привыкли, чтобы они могли максимально быстро видеть эффекты, здесь мы будем использовать наш процесс Finder, и моментально запускать этих роботов на быстрые эффекты в тех на местах конвейер. где да такой такой робот конвейер да вот поэтому идей на самом деле много опять же идеи с точки зрения развития продукта синергии с вот бизнес нида историями да вот то что мы обсуждали вот здесь очень такой у меня посыл именно партнеру, да, вот к вам, для поиска таких вот, это именно такая больше интеграторский взгляд на, на бизнес.
0: Ну, объективно мы этим постоянно непрерывно не занимаемся,
2: да. вот, поэтому, ну, на самом деле, очень хочется действительно сделать классный продукт. Сейчас, вы знаете, есть такое мнение, что вот ушли западные игроки, там, российские, не дотягивают. Ну, наверное, где-то в этом есть объективная реальность, это надо, ну, мы не будем заниматься там шапкозакидательством, говорить, что да, мы там все там на уровне квадрата-карнера, да, но хотелось через определенное количество лет быть вот прямо очень конкурентоспособными даже с международными компаниями. Я вижу в этом абсолютно нормальный потенциал, и в том числе вот с вашей помощью, надеюсь, мы это будем делать. Замечательные экспертные партнеры. Так что вот, ну, смотрю в будущее так с оптимизмом.
0: Это хорошо, это правильно. Других вариантов у нас нет на самом-то деле, да? угу. Ну, спасибо тебе большое. Свет, очень, очень интересный собеседник. Много граней мы с тобой сегодня раскрыли, да, много чего обсудили. Правда, очень приятно.
2: Спасибо вам. Да, да, да интересные вопросы, очень классно да. беседа. Да,
0: спасибо. Ну что ж, да, давай прощаться с нашими зрителями. Да. всем с вами был подкаст «Пути войти». Всем пока. Всем пока. Пока.